0: se shi peke shashimeto rani jenide genpati sangge jinto mite dam guru ratna mandala kam niryata
1: Bien, donc Nous en sommes euh, bon, juste pour revenir un petit peu en arrière donc, euh, résumer les points essentiels de cette méditation sur la mort en neuf points Donc premier, première racine la mort est inéluctable hein. premier raisonnement rien ne peut empêcher la mort de venir deuxième raisonnement on ne peut pas prolonger la vie elle ne cesse de diminuer troisième raisonnement on a peu de temps pour pratiquer, on accorde peu de temps à la pratique, on passe beaucoup plus de temps à, à faire autre chose. Conclusion à laquelle on arrive, compte tenu que la mort est inéluctable, et compte tenu donc de ces trois points qu'on vient de voir, et des existences futures, je dois absolument pratiquer le dharma. Deuxième euh, méditation analytique, euh, donc, le moment de la mort est incertain. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça arrive. Donc, trois, trois raisonnements. Dans notre monde, la durée de vie est incertaine. Je dis bien « dans notre monde », parce que peut-être qu'on peut imaginer des mondes où les gens savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Euh, Deuxième raisonnement, les conditions qui soutiennent la vie sont beaucoup sont infimes par rapport à celles qui conditionnent la mort, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et troisième raisonnement, notre corps est très fragile. La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il faut absolument pratiquer le dharma tout de suite, sans attendre. Donc on en est au troisième, à troisième racine. Au moment de la mort, seul le dharma va nous être utile, va nous être bénéfique, va pouvoir nous aider. Donc ça c'est la troisième, troisième racine, qui elle aussi a trois raisonnements, qui sont très simples. Là. Il s'agit de passer en revue les choses auxquelles on accorde de dans, beaucoup d'importance dans notre vie, autre que le dharma, et en voyant que ces choses-là auxquelles on accorde une importance énorme, en fait, au moment de la mort, ne servent absolument à rien. Et la première de ces choses, malheureusement, c'est les amis. <rire> les amis. C'est important pour nous, les amis, dans, la, dans cette vie. On met beaucoup euh, d'accent sur l'amitié. C'est bien, c'est une, une belle valeur, l'amitié. Mais ces amis, au moment de la mort, ils peuvent pas nous aider. Même s'ils sont très proches, même s'ils nous aiment beaucoup... Euh, même s'ils ont beaucoup d'affection pour nous, euh, ils ne peuvent pas nous accompagner. Ça, ils peuvent pas vivre cette expérience à notre place. Hein. Ils peuvent être là. Est-ce qu'ils nous aident vraiment quand ils sont là Ça, c'est encore une question. Parfois, ça suscite plus d'attachement et de, de regret et de voilà, de, de, de peur euh, ou d'incertitude ou de que, que s'ils n'étaient pas là bien sûr, ils, ont, ils font ça pour aussi euh, nous, nous aider, mais est-ce qu'ils nous aident vraiment On peut se poser la question. Oui.
2: Et si c'est
3: des infirmières des... Si notre ami c'est un médecin
1: <rire> Les infirmières nous aident, oui. Elle a besoin des infirmières. Elles sont très, très importantes, les infirmières.
0: Bah, c'est pour penses... ça qu'on compare
1: la sangha et des infirmières, souvent, parce qu'elles nous aident à, euh, ben, dans, dans ces derniers instants, oui. Mais elles ne vont pas faire l'expérience à notre place. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les amis ne peuvent pas faire cette expérience à notre place. Nous, nous partons seuls. Hein Donc même si de notre vivant, on s'est entouré de beaucoup d'amis et que ça a joué un rôle très important dans notre vie, les amis, tout ça, et, euh, euh, pour éviter la solitude, hein, souvent ça sert à ça, les amis, à éviter d'être seuls. Et au moment, au moment de la mort, c'est seul que nous devrons partir. Donc nos amis, nos parents, à ce moment-là, ne peuvent pas vraiment nous aider. Hein. Bien sûr, ils peuvent apporter une aide, euh, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient le plus, ces gens, c'est en fait nous, euh, nous protéger de la souffrance, nous éviter ces souffrances qu'on est en train de vivre. Et on voit bien hein, qu'on ne peut pas éviter les souffrances de quelqu'un d'autre. On ne peut pas les prendre sur soi, hein. parce que cette expérience, c'est seul qu'on doit, qu doit la faire. Euh, un grand nombre de proches, même si on en a beaucoup, ils vont pas retarder non plus ce moment-là. ça crée peut-être parfois même plus de peur parce qu'il y a une angoisse, ça peut créer de l'angoisse. Il y a beaucoup de gens autour de nous et qui sont là et qui, qui essayent de retarder cet instant-là alors qu'il faut partir. Donc euh, parfois il vaut mieux laisser le mourant partir, partir quoi. Et pas le retenir, mais il y a des gens qui, qui aiment bien retenir, quoi. Qui voilà, qui, qui est, ça se plus ou moins inconsciemment aussi, je pense. On, on essaie de retenir les personnes auxquelles, auxquelles on, est, on est attaché. Et euh, donc ces personnes-là ne peuvent pas. Euh, les textes disent, ils ne peuvent pas signer une pétition auprès de la mort pour pouvoir, euh, <rire> pour pouvoir, comment dire, négocier avec elle. Il n'y a pas de négociation possible. Si vous devez partir à 64 ans, <rire> vous partez à 64 ans. Vous ne pouvez pas dire euh, partir avant <rire> ou après. <rire> Donc, pas de négociation possible. Même s'ils nous retenaient par les bras, par les jambes, etc., ils ne pourraient pas nous empêcher de, de partir. Et aucun d'eux ne pourrait nous suivre. J'ai euh, ça me fait penser à un ami, euh, un ami qui est, qui est, qui est curé à, à Moulin, dans, les, dans la cathédrale de Moulin, qui est euh, prêtre. Et il est passionné par la mort. Et son travail principal consiste justement à aller euh, voilà, voir les mourants pour, pour la confession et tout ça, pour les aider à, à passer ce cap, quoi. À les confesser, etc. Et à les, à les réconforter. Et il dit. Il a, il, il a vu beaucoup de gens mourir. Euh, il, a, il était au chevet de nombreuses personnes en tant que prêtre. Il disait il y a un moment où j'ai envie de les suivre. <rire> j'ai envie d'aller avec eux. Je les ai accompagnés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et au dernier moment, de, c'est comme si je voulais enjamber le lit pour pouvoir les suivre, pour pouvoir continuer. Et là, il, disait, il y a une grosse frustration où on ne peut pas aller plus loin. Et pour un prêtre, il trouvait que c'était frustrant. justement. De, à un moment donné on voit la, pers la personne partir et, et là, on ne peut rien faire. On ne peut pas aller plus loin. C'était euh, ça la dernière fois que je l'ai rencontré. Donc, même si on s'accroche sa à la personne, on, peut, elle ne peut pas, on ne peut pas la retenir et on doit euh, la laisser partir. La seule chose qui va vraiment nous aider à ce moment-là, c'est quoi C'est notre accumulation de mérite et de sagesse que l'on a dans notre esprit, grâce au dharma. C'est ça qui va, grâce à la pratique du dharma, les graines positives qui sont dans notre esprit et qui vont peut-être mûrir à ce moment-là. C'est-à-dire la bienveillance, l'amour qu'on a pu avoir pour les autres, notre, tout notre karma positif. C'est ça qui nous accompagne dans la mort et dans la vie suivante. Donc, En fait, nos véritables protecteurs, en fait, hein, c'est pas des c'est pas des déités, c'est pas des, des des protecteurs courroucés. Euh, en fait, les euh, ce sont eux, hein, c'est ces graines qui sont c'est ça qui vont qui va nous guider vers le bonheur et qui va nous guider vers les conditions favorables. Oui, pour le micro. Ouais. Euh...
3: J'imagine aussi parce que le mort est une expérience très solitaire.
1: Très solitaire, oui.
3: Oui, et je comprends pourquoi ça peut être traumatique et on ne peut pas rappeler notre vie, euh, nos vies euh, antérieures. Mais j'imagine que c'est aussi important de développer une certaine confiance en soi pour traverser
0: ça, non
1: Bien sûr, et c'est sûr. Si on a confiance en soi, si on n'a pas peur, c'est important. Et le dharma peut nous aider en ce moment-là, si on est confiant, hein, si on a confiance justement dans ce qu'on a fait de positif dans notre vie, euh, ça va nous donner encore beaucoup, beaucoup de confiance. Et là, ça ne sera pas un moment de, de triste, ça sera vraiment un moment de... C'est ce qu'on dit, les grands pratiquants meurent avec joie, parce que la, la, la mort leur procure... Euh, un sentiment très spécial je sais pas je ne m'en souviens pas en tout cas d'avoir vécu mais euh, ouais, c'est pas le, le dharma va donner confiance en soi effectivement ouais. oui attends il y a... Isabelle
3: Merci. Euh, bah, la solitude, c'est une vue de l'esprit, parce que euh, pour les êtres ordinaires, effectivement, on est tout seul. Mais si on a justement étudié le dharma, on sait qu'on va rejoindre l'esprit ultime, que notre esprit va rejoindre l'esprit ultime, accompagné des graines, évidemment, du, du karma. Mais il euh, n'y a, a aucune solitude, puisqu'au contraire, on rejoint la, la source de l'esprit.
1: Ça dépend comment on le vit. Ça dépend comment on le vit. Pour un grand pratiquant, oui, bien sûr, il n'y a pas de solitude. Mais pour un être ordinaire, il peut y avoir un moment de, de grande solitude à ce moment-là. C'est sûr. Pour un être ordinaire qui n'a pas cette confiance dans l'absolu, comme tu dis, ou de, dans son esprit, forcément, il peut se sentir complètement démuni, sans aucun protecteur. Les amis au sur lesquels il comptait, ben, tout d'un coup, il ben, ils ne vont pas pouvoir aller partir avec, euh, avec lui ou elle. Il y a un moment de solitude, je pense. Je
3: pense, je ne sais pas. Pour les êtres ordinaires. Nous, oui, pour, euh, disons, moi, moi je parle en euh, tant voilà, qu'être ouais, ordinaire. Ouais, ouais. Hein, je parle Et en puis au moment ordinaire. de
1: la mort, justement. Là, là, là le, on, a plus cette on, est, on est dans des méditations faites par des êtres ordinaires pour des êtres ordinaires. Euh, on n'est pas dans un cas d'un Rinpoche euh, qui, euh, <rire> bien sûr, Peu, qui...
3: On peut quand même avoir conscience mm -hmm. Euh, que on, notre esprit va rejoindre la source, l'esprit ultime.
1: C'est quoi l'esprit ultime
3: Comment ça, c'est quoi l'esprit ultime Il y a l'esprit ultime et puis il y a l'esprit euh, de notre petite conscience. On l'a étudié avec toi. Ah bon donc... <rire> hein
1: J'ai parlé de ça, hein oui,
3: oui, oui, oui. Il y a deux esprits. Oui, mais... Il y a son esprit et puis l'esprit ultime. Voilà, il y a l'esprit voilà, ultime.
1: Je vais rencontrer. Ah bah là. écoute, je
3: vais te le, je vais te le relire hein. je vais te retrouver.
1: Je bon, vais te retrouver après -midi. mes notes. Justement, on en parlera cet après-midi de l'esprit ultime, merci. de ce que c'est que ben oui, l'esprit très subtil.
3: Voilà, ouais. merci.
1: Mais ce n'est pas quelque chose qui est séparé de nous. Hein. Ouais. Ouais, D'accord, ouais, bien sûr. On en parlera. On, on va en venir cet après-midi, ce sera notre, notre thème cet après-midi.
2: Ouais. Oui, euh, je voulais faire un retour d'expérience qu'on m'a relaté par rapport à ce que tu es en train d'expliquer. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, mmh. quand une personne est sur la fin, quand l'équipe soignante se rend compte que la personne va partir, la famille est prévenue. Et parfois, la famille met du temps à venir, le temps de réunir les cousins, les machins, les bidules. Et du coup, le mourant ne meurt pas. Souvent, il, il résiste, il résiste, il attend. Et, euh, et ensuite, une fois, la, une fois que la famille est réunie, euh, les gens restent à ses côtés. Et souvent, c'est un truc sans fin, c'est-à-dire que la personne résiste énormément jusqu'à ce que les, les gens, par, par exemple, à, vont faire une pause, ils amènent les enfants à l'école, ils vont aller chercher un paquet de cacahuètes au distributeur. Et, et, et c'est le moment, en général, ça va rester ça. C'est souvent le moment... On les partagera tout à l'heure. Hein. C'est souvent à ce moment-là que que la personne choisit de, de partir au moment où elle est seule en fait quand les gens sont en train de répondre dans le couloir ou... c'est très fréquent mmh. en fait très
1: bien merci mmh. merci
3: euh, juste pour revenir sur du coup le truc de base euh, tu disais qu que les autres ne peuvent pas euh, prendre notre euh, souffrance,
0: souffrance on a euh,
3: quand on fait Tanglen euh, du coup c'est pas euh, malgré tout c'est un entraînement est-ce qu'on prend tout... vraiment
1: la souffrance des autres à notre niveau je sais pas c'est un entraînement de l'esprit qui est certainement beaucoup plus bénéfique à celui qui le fait qu'à celui pour qui il est fait à notre oui. niveau à nous hein.
3: parce que par exemple moi quand je le fais j'ai vraiment la foi que ça va enlever la souffrance oui, de la et personne la mission, mais est très et est-ce que ça peut ça, ça va peut, pas l'enlever mais ça peut la diminuer ça peut la diminuer
1: tout à fait Bien sûr. Okay. Ça, peut aider, ça peut aider, effectivement.
3: Euh, je, je ne comprends pas, vous ne parlez pas du bardeau. Les êtres ordinaires, ils vont tous dans le bardeau, l'état intermédiaire. Oui,
1: oui. On oh. n'est pas encore dans le bardeau, là. On, est, on, est, on, est, on va y arriver. Ah bon Cet après-midi Ah bon Cet après-midi
3: Non, parce que j'entends des. des, des inerties, oui, oui, on va là. y
1: arriver, bardeau. On va y arriver. Patience. <rire> Je ne suis pas pressé d'aller dans le bardeau. Hein. <rire> Je suis bien, là. Je suis très bien. Donc, euh, première chose qui ne peut pas nous aider au moment de la mort, c'est la première réflexion, c'est les amis, hein, qui, qui ne sont pas euh, vraiment très utiles à ce moment-là. La deuxième chose qui ne va pas nous être utile et sur laquelle on a beaucoup misé de notre, pendant notre vie, c'est notre argent, <rire> la richesse. Hein, notre compte en banque, tout ça, nos biens, nos avantages matériels, nos maisons, nos voilà, tout ça, euh, Nos patrimoine, etc. Ce que l'on a bien entretenu et essayé de faire fructifier, etc., etc. qui est au moment de la, au moment de la mort, va servir à rien puisqu'on ne pourra pas acheter la mort. Hein. On ne pourra pas lui, euh, comme on l'a fait nos divas, on peut toujours acheter quelqu'un pour essayer que les choses aillent mieux, user de son, de son, de ses pouvoirs et autres. Au moment de la mort, ça, ça sert absolument à rien. Il est euh, les connaissances et les passe-droits, euh, ça marche pas. Donc on ne peut pas emmener non plus un, un seul centime avec nous euh, dans notre euh, sarcophage euh, pour la vie suivante. Même nos habits, nos richesses, nos possessions, tout, 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 toutes ces choses matérielles doivent être abandonnées au mois de la mort. On dit que les textes disent « le roi quitte son palais de la même manière qu'un oiseau laisse son nid. Joli, hein voilà, il doit partir seul aussi, en oubliant, en laissant son palais derrière lui, de la même manière que l'oiseau laisse son nez. Et les deux se retrouvent au même, euh, au même niveau, au même point, devant la renaissance future. Ils se retrouvent nus et sans argent. <rire> le, le roi comme l'oiseau. Comme Donc ils sont égaux à ce moment-là. Un sutra qui dit « On ne peut avoir... » On, on peut avoir des réserves de nourriture pour 100 ans, mais au moment de la mort, on part le ventre vide. On peut avoir des réserves de vêtements pour 100 ans, mais au moment de la mort, on part tout nu. Voilà. Donc tout ce qu'on a pu accumuler comme bien, comme richesse, ben, tout ça, ça doit, on doit s'en séparer. Ça peut être une cause de, de, de grande euh, souffrance au moment de la mort, si on est très attaché à ça. Ou alors... Euh, on s'en détache peut-être très très vite à ce moment-là. Ça va dépendre des gens. Et je pense que plus on a justement pratiqué le dharma, plus on, on s'est déjà préparé à se détacher de toutes ces choses-là euh, en étant conscient qu'on qu devra forcément un jour les abandonner. Dans son texte, dans le guide du Bodhisattva, euh, le, la, le livre en héros pour l'éveil, le guide du Bodhisattva vatara Le chapitre 2 est très bien. Il y a beaucoup de choses sur la mort. Sur, si vous l'avez, vous pouvez le consulter. Euh, par exemple, je prends le, au hasard les strophes qui me viennent. Euh, que se passera-t-il alors quand, frappé par la, par la maladie de, la, de terreur, les formes affreuses des messagers de Yama prendront possession de moi Qui me protégera contre cette immense peur Les yeux exorbités dans les quatre directions, je chercherai un refuge. Mais n'y voyant pas d'abri, replongé dans un brouillard, que ferai-je si je ne trouve là aucun secours Donc, euh, si on a pris refuge, si dans notre notre pratique du dharma, on a, on a pris l'habitude de prendre refuge dans les, les trois joyaux. Justement, au moment de la mort, ça va, ça va être, bien sûr, aidant. Ça va donner des confiances, effectivement. Donc, les, les richesses, tout ça, matériel, ne vont pas aider. Et la, la, la troisième chose qui ne va pas nous aider à ce moment-là, c'est notre corps. C'est aussi notre corps. l'autre corps, c'est la troisième chose que nous avons essayé d'entretenir avec beaucoup de soins pendant notre vie, hein. Nous l'avons choyé, nous l'avons pomadé, nous l'avons etc etc. Nous l'avons fait faire peu tas d'exercice physique pour qu'il soit en pleine forme, qu'il soit pas trop gros, pas trop maigre, euh, voilà, bien séduisant et tout, bien habillé, tout ce qu'il faut pour que le corps soit euh, voilà soit soit agréable, euh, qu'on se sente bien dans son corps, qu'il soit agréable à regarder. C'est incroyable tout ce qu'on fait pour son corps quand même, de son vivant, tout ce qu'on a fait action si, si on y réfléchit bien tout ce qu'on a fait pour son corps, et on, les textes disent, au moment, est, le, le corps c'est un traître, parce que <rire> vous faites tout ça pour lui, pendant toutes ces années, vous lui donnez les meilleurs médicaments, vous allez voir les meilleurs médecins, les meilleurs dentistes, tout, 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 tout ça, vous avez des coachs sportifs qui vous aident à vous muscler, vous faites tout ce qu'il faut pour, pour être bien, bien dans votre peau, et au moment de la mort, il vous lâche, il vous, lâche. Il vous abandonne, c'est lui qui vous abandonne, donc, c'est un traître, hein, disent les textes, parce qu'en fait, nous l'avons traité comme la chose la plus précieuse et la plus importante au monde, et au moment de la mort, il ne peut plus nous aider. Il devient comme de la viande, hein, avariée en plus, <rire> qui n'est bonne que pour nourrir les vers de terre. Alors, bien que nous puissions acquérir de nombreux, euh, de nombreux biens, donc pendant notre vie, finalement, même notre corps qui est notre seul bien, hein, si, si, on regarde, si on regarde bien, tout le reste, on l'a acquis comme ça, mais notre corps, ça, on a l'impression qu'on est le corps. Hein, on s'identifie au corps. Notre corps, c'est nous. Euh, au moment de la mort, là, cette identification au corps, elle cesse. Hein. Et ça, c'est la plus grosse euh, grosse souffrance aussi, parce que la chose auquel, à laquelle on s'est complètement identifié euh, de notre vivant, euh, on doit la quitter. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, le corps, c'est pas nous. Et je pense que ça fait un choc parce qu'il y a une, une, cette séparation avec le corps, je pense, c'est la plus, la plus douloureuse hein, des, des séparations. Donc je vous invite à faire une petite méditation maintenant sur ces trois derniers points. On se met en posture. On respire bien, on se concentre sur la respiration, ce souffle de vie si important. On se dit que ni les amis, ni le corps, ni les richesses ne peuvent vraiment nous aider au moment de la mort. Seule la sagesse que l'on a obtenue, le bon cœur, tout ça, les graines positives que l'on a mis dans notre courant de conscience, grâce à la compréhension du Dharma, grâce à la méditation, grâce à nos réflexions resteront continuellement dans mon esprit, avec moi, et dans toutes mes vies futures, jusqu'à l'éveil. Seules ces graines positives vont m'accompagner. Et cette sagesse, ces graines, cette sagesse, ne me trompera jamais. Toutes les compréhensions que j'ai obtenues grâce au Dharma ne me trahiront jamais. Cette sagesse me permettra d'aider tous les êtres continuellement dans les vies à venir, dans les vies futures. Elles seront mon soutien, mon support qui m'aideront dans toutes les situations. Par conséquence, je dois sans cesse Contempler le dharma, pratiquer le dharma avec le plus de pureté possible, sans me laisser entraîner par les huit préoccupations mondaines, le gain, la perte, les éloges, la réputation, l'image de soi. Essayez de placer fermement votre esprit justement, dans cette euh, compréhension, dans cette euh, détermination à pratiquer le dharma, puisque c'est la seule chose qui nous sera vraiment bénéfique à ce moment-là. Et quand on est concentré, on arrive à la troisième décision, puisque seul le dharma peut m'aider au moment de la mort. Je dois pratiquer le dharma avec pureté. Donc ainsi, avec ces raisonnements, les uns à la suite des autres, on en arrive à, à, aux trois décisions consécutives qu'on doit pratiquer le dharma, qu'on doit pratiquer le dharma maintenant et qu'on doit pratiquer le dharma purement.
3: Comment on sait si on est sur la bonne voie Si on, on est sur la bonne
1: voie. Comment on sait c'est la bonne voie, la voie Je suis partie Oui. Et alors? Tu avais peur ben C'est bien. C'est une peur salutaire. C'est normal d'avoir peur un peu au début. Mais si tu continues à méditer, cette peur elle va disparaître. Parce que tu vas prendre confiance en toi. C'est ça la voie, la, voie, la voie du dharma. Tu es sur la bonne voie. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Mais, c est... C est... C est à vivre. mais... Tu en connais d'autres, une meilleure voie Est-ce que tu connais une meilleure voie si tu connais une meilleure voix, je veux bien que tu m'en parles. Mais bon, hein. Personnellement, je ne connais pas de meilleure. Mais réfléchis, hein. réfléchis bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions Oui, pardon. Ouais. Sur Zoom aussi, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions par rapport à cette méditation.
3: Alors, tu vas peut-être rire ou être
2: déçu, Christian. Oh, bah, Prati sais. Pratiquer le dharma, est-ce que tu peux résumer ce qu'on a... Enfin, on n'a <rire> pas bien. fait de module sur pratiquer le dharma, et t'arrêtes pas de dire qu'il faut pratiquer le dharma, et du coup, je ne sais plus trop ce que c'est. Ok,
1: bon, je vais te raconter une histoire. L'histoire, je l'ai peut-être déjà racontée, d'ailleurs. Euh, C'était euh, Atisha, où, <rire> qui a amené le bouddhisme au Tibet, et... Bon. <rire> Les tribus Tibétains voulaient pratiquer le Dharma et euh, donc il y a un de, un de ses disciples qui euh, commence à qui fait des prosternations devant les statues, il fait des prosternations, des prosternations, énormément de prosternations. Et Atisha le voit faire, il lui dit :« Au lieu de faire des prosternations, tu ferais mieux de pratiquer le Dharma. Bon. » Donc il se dit bah, :« écoute, euh, on va faire autre chose à ce moment-là. » Donc, il se met à ce moment-là à, à lire des sutras. Et tous les sutras qu'il trouve dans la bibliothèque son. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque, mais il y en avait quand même. Et euh, il se met à lire des sutras, à lire des sutras, les uns après les autres. Nuit et jour, il lit les sutras. Et Atisha le voit faire, il lui dit... C'est bien de lire des sutras, c'est vraiment bien, une très belle chose. Mais tu ferais mieux de pratiquer le dharma. Bon... Et alors, ce moment-là, il dit, bah, si, si ce n'est pas faire des prostanations, si ce n'est pas lire des sutras, c'est peut-être de méditer. Et donc, il se met en belle posture de méditation, le corps bien droit, et il médite, je ne sais pas sur quoi il médite, mais enfin, il était en posture, en tout cas. Et Atisha le voit, il dit, oh, c'est bien la méditation, c'est super la méditation, mais tu ferais mieux de pratiquer le dharma. Et alors, le, le, là, il s'énerve, hein. disciple, il dit, mais quoi, vous me parlez toujours de pratiquer le dharma, je fais tout ce qu'il faut faire, euh, c est, c est, c est, vous me dites toujours que ça ne va pas, que ce n'est pas ça, qu'il faut que je ne pratique pas le dharma. Qu'est-ce que c'est pratiquer le dharma Il dit, ben, pratiquer le dharma, ce n'est pas simplement prendre des attitudes physiques hein, extérieures, c'est à l'intérieur de soi, transformer son esprit, c'est transformer son esprit, pratiquer le dharma. C'est-à-dire transformer tout ce qui est négatif, le négatif, en positif. Transformer l'attachement au soi en euh, la, la, la bienveillance pour les autres. C'est ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas force, parce que tu fais des prestations que tu pratiques le dharma. C'est pas parce que tu fais plein d'offrandes sur un hôtel que tu pratiques le dharma, avec plein de, de, beaux, de jolis bols, avec tout ça... Mais c'est cette volonté, cette détermination à transformer son esprit. Et si on a pratiqué le Dharma, bien, si, on a si on a vraiment transformé son esprit, bien, au moment de la mort, euh, on, a, euh, on part euh, avec un, un, un esprit euh, confiant. Oui, sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions Ah, j'ai une autre histoire, tiens parce qu'ici il n'y a pas de question. C'est l'histoire de gotami
3: hmm.
1: bon, Je vais peut-être oublier des détails, hein. je ne vais pas commencer à la raconter, mais ça, ça m'est revenu en parlant de cette histoire-là. c'était une femme, au temps du Bouddha, qui était très laide, très très laide, physiquement. Et elle ne rencontrait personne ne voulait l'épouser. Elle était très très malheureuse, parce que personne ne voulait l'épouser. Et euh, en Inde, une femme seule qui, que personne ne veut épouser, euh, bon, c'est pas beaucoup de ressources, hein, c'est difficile. Pour... On a besoin d'une famille, etc. C'est très très important dans la, la société indienne. Et elle, elle voulait absolument trouver un mari. Et par chance, un, même si elle était très laide, un, un homme a vu sa beauté intérieure. joli il ne s'est pas arrêté à son physique. Il voit sa beauté intérieure et euh, il, euh, il est séduit par sa beauté intérieure et il l'épouse. Et elle est très très heureuse, Gautami, au point qu'ils ont un enfant. Et euh, alors là, elle est comblée parce que elle donne en plus, non seulement un enfant, mais un fils à son à son mari. Dans la société indienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc les parents, la famille du mari l'accepte au sein de la famille et tout ça. Elle amène un fils, c'est formidable, formidable. Tout va très 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 bien. Manque de chance, cet enfant tombe malade et meurt, meurt, meurt. La... Et Gautami, à cet enfant dans les bras, dans les, les sutras décrits, Gautami à cet enfant dans les bras, elle ne veut pas accepter, elle, elle ne sait pas ce que c'est que la mort, ou elle ne veut pas accepter la mort, plutôt ça. Euh, elle pense que son enfant est malade. Donc elle va voir tous les guérisseurs, tous les guérisseurs qu'elle peut voir, les médecins, tout ça, avec son enfant, mort. Mais pour elle, il n'est pas mort. Il est juste euh, malade. Elle ne veut pas voir qu'il est mort. Et donc, euh, elle va voir les guérisseurs. Les guérisseurs voient bien qu'il est mort. Et donc, euh, et ils lui disent, mais ton enfant est mort. Mais non, mais non, mais non, il n'est pas mort. Euh, il n'est pas mort. Il y, y, y a le déni, il y a le refus de la mort. Et elle va en voir un autre. Et puis il y a quelqu'un qui a vraiment une compassion énorme, hein, un moine du Bouddha qui, qui voit, qui a compris un petit peu qu'elle qu ne voulait pas faire face à la mort. Il lui dit, mais je connais le meilleur des guérisseurs, le Bouddha. Il lui dit, va le voir. Et il va trouver un, un remède qui va guérir de la mort. Oh, Kotami, fantastique. Et elle va voir le Bouddha. Et elle arrive devant le Bouddha. Et il dit, voilà, mon enfant, vous pouvez le guérir. J'ai entendu que vous étiez le meilleur des guérisseurs. Il dit, oui, je, je peux le guérir, effectivement. Et lui, euh, euh, pour ça, j'aurais besoin de graines de grains de sésame. De graines de sésame. Euh, donc il faudrait que tu, tu me rapportes des graines de sésame. Et je vais faire une, quelque chose. Mais par contre, chose très importante, il faut que ces graines de sésame viennent d'un foyer où personne n'est mort. Donc, Kotami prend son enfant, elle va de foyer en foyer, elle frappe à la peau. « Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez des grains de sésame ?»« Oui, bien sûr, j'ai des grains de sésame, je vais vous en prêter, bien sûr. » Et il dit « est-ce que personne n'est mort dans cette maison ?»« Ah oh, bah si, la, la grand-mère est morte l'année dernière. Il y a quelqu'un qui est mort. » Elle passe comme ça, de maison en maison, elle ne trouve aucune maison où personne n'est pas mort. Et... Euh, et... Elle revient vers le Bouddha, elle lui, elle lui dit, alors, le Bouddha lui dit, oh, tu, tu me ramènes les graines de sésame Et Gautama lui dit, non, je viens prendre les vœux de nonne. <rire> Parce que j'ai compris qu'il euh, ben, n'y avait pas un seul euh, être vivant qui ne mourrait pas. Il n'y a aucun foyer où la mort n'est pas passée, et donc euh, je ne fais pas exception, etc. Donc voilà, l'histoire de Gautami qui est devenue une arate euh, grâce, grâce à, sa, à sa réalisation de, de l'impermanence et de la mort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non On ne va pas commencer quelque chose de nouveau. Cet après-midi... On, est, on, va, on va regarder maintenant euh, euh, pas maintenant, oui juste euh, les quatre causes de la mort. Les quatre causes de la mort, qui sont décrites dans les textes. En fait, qu'est ce qui cause la mort C'est la fin de la vie. <rire> C'est à dire que notre vie est arrivée à son terme. Et voilà. Et on ne peut pas ça ne peut pas aller plus loin. Mais oui, les accidents, voilà. Donc, les accidents. Donc, c'est la fin de la vie, c'est-à-dire que notre la, la durée de vie à laquelle qui nous est impartie, on va dire, arrive à son terme. Et on ne peut pas la rallonger. Oui Est-ce que tu penses que c'est écrit qu'il y a quelqu'un qui sait quand on va mourir Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas si quelqu'un sait quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être, oui, mais... Euh... Je pense que ça c'est un peu... Attends, ta patience. Il y a des enfants, ouais, de les, les
3: bébés qui meurent, c'est horrible. Bon, les vieux, on s'en fout, à la limite.
1: Non, non,
3: euh, non, 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 bon, écoute... Excuse-moi, mais bon, je suis vieille aussi. Hein, donc, je m'en fous. Mais les, les bébés, c'est horrible, une mère qui perd son bébé. Et pourquoi Alors là, je trouve que c'est très injuste. Pourquoi Pourquoi c'est permis des choses pareilles Que des bébés meurent Bon.
1: On, on, tu viendras le prochain week, euh, cours sur, sur le karma.
3: D'accord. Ah karma, oui, voilà. d'accord. Euh, OK. Voilà. Bon, merci.
1: Donc, <rire> avec plaisir. Donc, la fin de la vie. Quand la vie, la vie est terminée, on ne peut pas la rallonger. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La fin des mérites. Hein, une... Lorsque nos mérites sont épuisés, hein, lorsque les mérites qui nous maintiennent dans cette vie sont épuisés, c'est épuisé, c'est fini. Hein. Il y a une... Euh il euh, y a une fin tu peux peut-être faire des, des, des pratiques mais ça ne va pas vrai que des mérites sont arrivés à leur fin mmh. tu ne peux pas les, les, les créer plus apparemment le, le danger un danger inévitable on va dire que c'est un accident qu'on n'a pas pu éviter va être une cause de mort et euh, la quatrième cause c'est la carence en fait, euh, que les, les, les vivres, par exemple, viennent à manquer autour de nous et qui vont, qui vont causer une mort prématurée. Donc, on a une certaine durée de vie et tout le reste, la fin des mérites, la carence ou un danger inévitable vont amener une mort prématurée. Voilà. Voilà les quatre points, donc les quatre causes de la mort que l'on trouve expliquées, euh, que l'on trouve pas expliquées, enfin, plus ou moins dans le Lamrim. Donc cet après-midi, on va voir le processus de la mort, qui est une manière un peu plus euh, ésotérique, on va dire, de méditer sur la mort. Là, on pourrait appeler cette méditation qu'on vient de faire, le, le 393, comme une méditation un peu exotérique. Euh, un peu extérieur et à, à l'aide de raisonnement et tout ça. Et euh, cet après-midi, on va voir comment, quel est le processus en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, comment les différents éléments se dissolvent les uns dans les autres, les différents, euh, qu'est-ce qui se passe quoi exactement à ce moment-là. C'est euh, une autre forme de méditation qui, euh, qui décrit donc le, le, les derniers instants hein, avant de mourir. Et avant de passer dans l'état intermédiaire. Donc on parlera un petit peu aussi de l'état intermédiaire, du bardot, et de la, de la nouvelle naissance. Donc voilà. Pour, à, à, donc vous, euh, ça sera 15h. 15 pour les gens qui sont en présentiel, vous avez des groupes de discussion qui sont prévus. Pour discuter de différents thèmes. Vous pouvez élargir les thèmes. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ces thèmes. Euh, C'est les thèmes que j'ai que j'ai mis euh, comme ça pour pour vous pour lancer des discussions. Mais vous pouvez très bien euh, déborder. En, ça reste quand même dans le sujet, bien sûr, euh, qu'on est en train d'étudier. Et euh, donc euh, vous avez, vous avez des groupes. Hein, vous êtes par groupe et vous aurez un facilitateur qui sera euh, attaché à chacun des groupes. À, ça sera à 14h, ça. De 14h à 14h45. Voilà, pour compléter un peu, le... pour, pour vous permettre aussi de discuter là-dessus entre vous, hein, pour, pour que ça passe par d'autres réflexions personnelles. Euh, oui, j'ai une information que, de la boutique. Le, le livre « La cuillère du cœur » est disponible à la boutique. Je pensais qu'il était épuisé, et on peut, on peut le trouver apparemment. Voilà disponible. Bien, on va juste terminer en prenant des, les dédicaces qui sont dans le livre des compilations de prières de l'Institut. On va réciter ces dédicaces en pensant que, page 16, page 16, le petit livret. Donc, on pense que quand on dit ces dédicaces, on pense que pendant cette cette matinée qu'on a passée ensemble, on a, on va dire, accumulé ou on a engrangé de l'énergie positive, puisqu'on a commencé cette ces, cette session par, en mettant une bonne motivation pour faire cette, cette pour cet enseignement. Ensuite, on a essayé de réfléchir, on a essayé de méditer, on a essayé d'intégrer ces, ces pensées profondément, et donc on peut maintenant c'est la troisième phase, dédier cette énergie positive pour, qu se, pour que cette graine positive, justement, reste dans notre courant de conscience et nous nous suive dans cette vie et dans, dans toutes nos vies suivantes. <SILES>
0: draw <speaking in the language>
1: tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'adviennent épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et
0: l'excellence. John Chu Sem Chu Rimpo Chi Mai Kie Panam Kie Gyo Chi Kie Panam Pame Payan Gone Gondu Per Waju ton yé ta wa rimbo chi ma ke panam ke gu chi ke paniam pa me pa yan gon e
1: Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc à tout à l'heure, à 15h pour, pour tout le monde, en présentiel et, et sur Zoom. Bon appétit.